0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. A partir de este lunes, Estados Unidos comenzó a exigir la prueba de vacunación a todos los turistas internacionales. Nuestra colega María Alesia Sosa está en el aeropuerto internacional de Miami y nos cuenta qué dicen los viajeros sobre la medida y cómo es que va este mandato. Adelante.
2: ¿Qué tal, Ambrosio? Muy buenas tardes. Efectivamente, el aeropuerto de Miami ha sido uno de los que más impacto ha tenido tras la reapertura del turismo en general y tras la implementación de ese mandato de vacunación. Hoy vimos llegar al primer vuelo de Europa con turismo regular en mucho, mucho tiempo. Eso sí, a todos los que venían en el avión les pidieron antes de subir la prueba de vacunación. La nueva medida que exige la prueba de vacunación a todos los turistas mayores de 18 años que quieran viajar a Estados Unidos pone fin a más de un año y medio de restricciones para viajeros de más de 30 países, entre ellos Brasil, China y muchos países de Europa.
0: Me parece muy bien en el mundo entero, no solamente Estados Unidos, sino más países han hecho eso mismo. Me parece que ya era hora. La
2: norma exige a los viajeros presentar un certificado de vacunación oficial. Además, una prueba negativa de COVID-19 que puede ser antígeno o PCR. También deberá entregar sus datos de contacto.
0: Lo hicimos todo a través de la aplicación de Berryfly y ahí tenías que tener pues, el, el carnet de vacunación.
3: Pero te chequean todo. Si no lo tienen, te dejan montar. La aerolínea eh, determina y es responsable por si ese pasajero
2: se monta en el avión y no se, o no se monta en el avión. Sin embargo, una vez que llegue, el oficial de inmigración también puede pedírselo. El oficial de inmigración le pidió esa prueba de vacunación.
3: Sí, residencia, pasaporte y la vacuna.
2: Lufthansa, que esa aerolínea aparezca en las pantallas del Aeropuerto Internacional de Miami es toda una novedad, ya que hoy precisamente se reanudaron los vuelos de esa aerolínea y de muchas otras después de más de un año de restricciones por la pandemia. Hace dos años fue la última vez que este turista tomó ese mismo vuelo procedente de Alemania. Jorman viene de España y estaba ansioso por poder visitar Estados Unidos.
3: En realidad iba a llegar ayer, me suspendieron el vuelo porque es a partir de hoy que se puede entrar.
2: Las personas deben estar completamente vacunadas, al menos dos semanas antes de viajar. Estados Unidos aceptará las vacunas aprobadas por la FDA y la OMS. Una mala noticia para los turistas cubanos, ni la vacuna rusa ni la cubana servirán para entrar.
1: En el caso de mi hija, que es la que viene, sí está vacunada con la vacuna...
2: Y cabe destacar que los, los ciudadanos y residentes de Estados Unidos están exentos de este mandato de vacunación obligatorio. Sin embargo, si no tienen esa prueba de vacuna, deberán presentar una prueba negativa de PCR que se, debe, se deben haber hecho al menos 24 horas antes de viajar. Es la información que les tengo hasta el momento desde el Aeropuerto Internacional de Miami. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia. Y un conductor que estaba dentro de su auto en Miami Beach fue baleado sorpresivamente por dos sujetos. La víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital Jackson. Holance Nogueras nos tiene toda la información en el siguiente reportaje.
4: La policía de Miami Beach está investigando un tiroteo que dejó a un hombre herido en condición crítica. Por ahora lo que sabemos es que la víctima en este caso fue el objetivo de este tiroteo. El tiroteo se desató poco antes de las 6 y 30 de la mañana alrededor de un auto que estaba estacionado inapropiadamente frente a un edificio de apartamentos en la avenida Collins entre las calles 29 y 30. Habían varios disparos eh, contra el vehículo que estaba estacionado eh, la víctima eh, fue baleada por lo menos una vez. Informes extraoficiales indican que el hombre había recibido al menos un disparo en el estómago. Fue trasladado de urgencia al centro de traumatologías del hospital Jackson.
0: Estábamos durmiendo y me despertaron tres tiros súper fuertes y vi como todos los pájaros salían volando, se vio todo eso. Eh, pero eso fue so, solo eso y al rato empecé a escuchar policías que desde la ventana no se ve, no sabíamos qué era y hasta helicópteros escuché, pero no sé qué más. Mucha venta de droga, ladrones
2: por acá capaciándose en bicicleta. No, de verdad. No se siente inseguro ya en esta parte, ya no, esto no es lo mismo que hace años.
4: La policía dijo que las dos personas involucradas en el tiroteo huyeron hacia el sur en Indian Creek Drive después de la balacena. Pudimos ver dos hombres eh, yéndose de la escena, no estamos 100% seguros si estaban involucrados en este incidente, los detectives están entrevistando a varios testigos que estaban en la zona, eh, la víctima también está en el hospital en un, una condición crítica ahora, Esperamos poder hablar también con la víctima para ver si ellos, él también tiene información para, para nuestros detectives. Por ahora las autoridades no han revelado si recuperaron el arma de fuego utilizada durante este incidente y tampoco si la víctima era un turista, un residente de Miami Beach. Holance Nogueras en Noticias 23, Univision.
1: Gracias, Holance. Un choque entre un tren de Brightline y un auto enviaron a una abuela y a su nieto al hospital esta mañana. El accidente ocurrió en Pampano Beach justo en el primer día que Brightline resumía sus operaciones tras haber estado más de un año y medio fuera de servicio debido a la pandemia. Natalia Rodríguez se nos une ahora en vivo desde allí para explicarnos cómo ocurrieron los hechos
0: eso definitivamente no fue un buen comienzo para Brightline, cuyos líderes Ina iban a bordo de ese tren rumbo a Fort Lauderdale, donde se llevaría a cabo una ceremonia de reapertura. El accidente ocurrió aquí a las 10 de la mañana en lo que es la calle 3 del noreste y la avenida Flagler. Según los rescatistas de Pompano Beach, una señora de 71 años conducía su auto por la calle 3 cuando de repente dobló a la derecha montándose sobre los rieles del tren. En ese momento el tren no, aún no estaba cerca, por lo que los brazos mecánicos aún no habían caído, pero mientras intentaba virar para salirse de los rieles, llegó el tren a toda velocidad, golpeando la parte de atrás del auto, haciéndolo girar. Tanto la señora como su nieta de un año, quien iba con ella en el carro, sobrevivieron y fueron llevados al hospital con heridas que no amenazan sus vidas. En cuanto al tren, ninguna de las 53 personas que iban a bordo resultaron heridas, pero las autoridades aprovecharon para recordarle a los conductores que bajo ninguna circunstancia uno se detiene sobre los rieles del tren, mucho menos intenta cruzar las vallas o los brazos mecánicos cuando éstas bajan, intentando evitar el tren, porque este va muy rápido y es imposible, no le va a ganar a él mismo. En vivo, Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Natalia. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, presentó la documentación para la reelección. Ahora como candidato oficial, el gobernador podrá comenzar su campaña electoral para las elecciones de medio tiempo del próximo año. DeSantis dijo que no va a hacer nada en términos de anuncios públicos hasta después de la sesión legislativa. Entre otros candidatos están los demócratas Charlie Chris, la comisionada de Agricultura, Nikki Fried y la senadora estatal, Annette Tadeo. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Falta una semana exacta para el 15 de noviembre, fecha en la que el movimiento archipiélago y otros grupos de jóvenes en Cuba han hecho un llamado para una protesta antigubernamental. Hoy en Miami abordamos sobre el tema a periodistas independientes y miembros del movimiento San Isidro, residentes en Cuba y de visita aquí en Miami. Mario Vallejo nos amplía.
5: La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor al periodista independiente cubano Roberto Quiñones y a la activista del Movimiento San Isidro, Omar Ruiz Urquiola. Durante la ceremonia le preguntamos a varios de los opositores que residen en la isla lo que esperan ocurra este 15 de noviembre.
3: Quiero decirle que en Guantánamo conozco que han repartido maderos con puntillas y conozco también que han soltado reclusos
4: con la libertad condicional adelantada para que participen como fuerza de choque contra los posibles manifestantes en Guantánamo.
2: Creo honestamente que el 15 no se resuelve nuestros problemas, pero el 15 sí tenemos que demostrarle al mundo que existe la voluntad de resolver los problemas.
5: Los opositores confirmaron que tanto Luis Manuel Otero Alcántara... ...como el rapero Michael Osorbo rechazaron la propuesta del régimen... ...de recibir la libertad a cambio de que abandonen la isla.
2: La salida definitiva no es una opción para ellos. Es decir, ellos son libres, ellos se sienten libres aunque estén presos. Ese chantaje de salida definitiva como si fuera un fatum... ...y la única opción a su libertad, no.
5: Sobre el proyecto de Ley Patria y Vida que apoyan, entre otros, el senador Marco Rubio y Rick Scott, para llevar Internet a los cubanos sin censura, Ruiz Urquiola opinó.
2: Y hay quien sostiene que no es posible no? sin el anclaje en tierra, por ejemplo, no sé, tampoco vamos a prometer... Algo que, puede... Algo que no es viable tecnológicamente.
5: Ansias de libertad de un pueblo versus represión y largas condenas en las cárceles como ocurrió con quienes salieron el pasado 11 de julio. Ese es el panorama que enfrentan los cubanos antes del 15 de noviembre. Ninguno de los opositores se arriesga a predecir lo que ocurrirá ese día. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: La Unión de Estudiantes Africanos en Cuba emitió un comunicado condenando la golpiza policial que sufrieron varios estudiantes sudafricanos en la Universidad de Ciencias Médicas en Villa Clara. El documento pidió a los estudiantes africanos que mantengan la tranquilidad hasta que el régimen dé una respuesta oficial sobre ese incidente. Las imágenes circularon en las redes sociales y se volvieron virales. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció hoy que Daniel Ortega resultó elegido para un cuarto mandato consecutivo con el 75% de los votos escrutados. Ortega acudió a estos comicios sin competencia real tras ordenar previamente la detención de siete aspirantes opositores. Varias naciones, incluyendo Estados Unidos, han rechazado los resultados. El mundo es cada vez más digital, y así muchos nos vemos en la necesidad de vender algún artículo de la casa en la Internet, sin saber que cada vez surgen más estafas. Una de las más recientes la cometen individuos que se hacen pasar por compradores, pero el verdadero objetivo es robarle la identidad a la persona. Entonces, ¿cómo operan? Nuestro colega Iván Taylor nos cuenta en vivo desde nuestra sala de redacción en su reportaje especial... Estafadores en Línea.
6: Ambrosio, fácilmente, a ver, para que usted, amigo televidente, entienda este esquema, estamos aquí. ¿Quién ha tenido que cambiar en algún momento la contraseña de su red social o quizás Google? porque se nos olvidó? Bueno, ¿qué pasa? Cuando usted la solicita, le envían un código, así como este, para ejecutar el cambio. Se supone que este número es solamente para usted. De igual forma, sucede en la estafa. El problema es que si usted lo comparte con alguien, ahí comienza el problema. Más que una fuente de información, el Internet se utiliza como un mercado de venta y compra. Hay plataformas para esos servicios y también una gama de oportunidades para los estafadores. Tenemos muchas cositas para vender. Mires Bautista anunció la venta de artículos de su casa en una plataforma llamada Marketplace de Facebook, en la que uno puede vender hasta vehículos. Ojo, no es la única. Apareció un presunto comprador. Me pidió el
3: teléfono y me dijo, quiero saber si es en realidad una persona, así que le voy a mandar un código para que usted me lo mande de vuelta.
6: Esto. Es un fraude. Rod repente, Soto repente... tiene 15 años de experiencia detectando piratas cibernéticos. Dice que lo que le sucedió al señor Bautista es una de las más recientes fechorías para robar identidad. De repente en una conversación le dicen, mira, te va a llegar un código. El estafador le hace creer al vendedor que después de recibir su número telefónico le enviará un código. Lo cierto es que quien envía el código es Google Voice, pero solamente si usted lo solicita. Lo que ha sucedido aquí es que el estafador ya se hizo pasar por usted ...utilizando su número telefónico. Por eso a Bautista le insistieron.
3: No, no me explicar el por qué, pero bueno, este, lo mandé.
6: Hay que destacar que cuando estas compañías envían un código... ...lo acompaña un mensaje que dice, no lo comparta con nadie. Nuestro equipo de producción puso a la venta una patineta de niños... ...un escritorio para niñas y un gavetero, a 100 dólares cada uno. A los cinco minutos, esta persona con nombre y fotografía envió un mensaje diciendo... ¿La patineta todavía está disponible? Hola, puya, le contestó el productor, sí lo está. De forma inmediata acepta el precio y muestra interés sin hacer ninguna pregunta. Y curiosamente pide un teléfono. Primera alerta, no envíe su número telefónico. El productor lo hizo para conocer el próximo paso de este individuo. Y sigue preguntando. De... Responde, ok, te envía seis dígitos para verificar el código y evitar estafas. Si tu anuncio no es una estafa, envíame el código y después te llamo. ¿Le suena familiar? Le mostramos al investigador. Con el pretexto
4: de tener seguridad, de que no quieren que alguien los engañe, pues le usan el argumento a la víctima de que ese código es para ellos asegurarse de que ellos son ellos. Pero lo que la víctima no sabe es que esta persona está registrando un servicio con Google Voice
6: y al darle el código, el criminal registra un teléfono en el nombre de la víctima. Recuerde que el código no lo envía ese individuo, aunque le hace creer que sí. Nuestro productor responde, seguro, pero lo que pasa es un enlace con una foto de un código falso de Google Voice y le pregunta, ¿vas a recoger la patineta aquí en Miami? El objetivo de crear el enlace especial fue también para saber dónde está el estafador, en este caso, en Alaska.
4: Como este número de teléfono puede ser accesado por la Internet, este criminal puede estar en cualquier lugar del mundo. ¿Hasta dónde pueden llegar estos sujetos? Acceso a documentos, tarjetas de crédito, inclusive cambiar su número de teléfono Que es el más peligroso de todo, porque una vez que tienen el número de teléfono
6: principal Entonces ya pueden resetear las contraseñas En el caso del señor Bautista no ocurrió ya que solicitó ayuda de un familiar Y cambió la contraseña de todo a tiempo Pero recordemos qué originó todo esto Dar su número telefónico y revelar un código de seguridad a un desconocido El investigador nos dice también que capturar a uno de estos estafadores es casi imposible. Hay una entidad federal que investiga casos como esto, pero la pérdida tiene que ser de 5 mil dólares o más. Si la persona perdió menos, tiene que considerarlo una pérdida. Entonces, para que a usted no le suceda, amigo televidente, ya sabe qué hacer. No revele nunca un código o ningún dato personal. Les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva El Miami Heat está en Denver donde hoy a las 9 de la noche Se enfrentará a los Nuggets El equipo se recuperó de la derrota del jueves pasado ante Boston Con una cerrada victoria el sábado ante el Jazz de Utah En el FTX Arena del Downtown Un partido en el que Tyler Hero llevó la batuta ofensiva Con 29 cartones Los Florida Panthers continúan su paso arrollador En la NHL y en apenas media hora Se medirán a los Rangers en la Gran Manzana Los floridanos son el mejor equipo de toda la liga Con récord de 10 victorias en 11 salidas Y 21 puntos en total Para asumir el trono absoluto en ambas conferencias Las Panteras de a los hasta entonces invictos Carolina Hurricanes, también el sábado, el Vivian Anticene de Broward con amplio marcador de cinco goles a dos. Stop. El Inter Miami le dijo adiós a la temporada 2021 con una nota superlativa, a pesar de quedar fuera de los playoffs, el 11 de Phil Neville y solo que solo otros cuatro equipos habían logrado durante toda la contienda derrotar al New England Revolution. Ese gol de Blyce Matuidi fue el único del encuentro y de esa manera, el líder absoluto en puntaje en la historia de la MLS vio celebrar al Inter Miami en su propia casa del Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Ernesto Clavero Deportes,
1: 23 la vacunación contra el coronavirus a niños entre 5 y 11 años está en marcha. Los CDC aprobaron el martes pasado la vacuna de Pfizer para el uso de emergencia en ese grupo de menores de edad. La vacunación está disponible en varias farmacias y se espera que pronto la suministren en consultorios pediátricos y también hospitales, además de las escuelas. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcasts.